0: BNR Nieuwsradio. De AEX Factor. Wesley Weert. Goed dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de AEX Factor. De podcast voor de slimme belegger. En net als elke week praat een nieuwe gastje bij over beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En deze week is die gast Jos Versteeg van Insina Gillissen. Fijn dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Want we gaan het hebben over beleggen in dividendaandelen. Dividendbeleggers die kunnen hun hart ophalen. Afgelopen kwartaal spoten de winst omhoog. En bedrijven die keerden zelfs meer dividend uit dan ooit. Dat blijkt allemaal uit onderzoek. We breken dus records. Uh, Jos, is dat volledig te danken aan die gestegen winsten? Of zijn daar nog andere redenen voor?
1: Ik denk dat het te maken heeft ook met uh, de olieindustrie, van de olieprijs die zo uh, hersteld is. Dat zal er wel een flinke invloed op hebben gehad, ja.
0: Die hebben ook heel veel winsten gemaakt natuurlijk de afgelopen periode. Uh, Dan noem je misschien al een van de interessante dividendbeleggingen, de grootbetalers qua dividend. Dat zijn dus olie- en gasbedrijven. Wat wat zijn andere grootbetalers?
1: Andere grootbetalers zijn onder andere utiliteitsbedrijven, die betalen relatief veel dividend. En de telecombedrijven. Het zijn allemaal bedrijven die niet zo heel hard groeien. En dat kapitaal niet nodig hebben. En dat dus uitkeren dan.
0: We zien ook die verschuiving van van groeiaandelen naar naar meer waardebeleggen. We gaan het daar straks nog veel uitgebreider over hebben. Voordat we dat doen, even heel kort. wat, Wat is het voordeel en wat is het nadeel van dividendbeleggen? Laten we met het nadeel beginnen in dit geval. Ja, Het nadeel is dat je eigenlijk
1: liever hebt dat het bedrijf het geld investeert in de eigen business als het goed rendeert. Hè? Kijk, Je bent eigenlijk op zoek naar bedrijven die een hele hoge return on invested capital hebben, dus het rendement over hun vermogen, en dat ze dat geld wat ze verdienen ook nog heel mooi kunnen herinvesteren. Je moet dus eigenlijk als een directie een goede capital allocator, zo heet dat in mooi Engels, mm-hmm. je moet er dus zorgen dat ze dat kapitaal op een goede manier ergens wegzetten. En dat kan bijvoorbeeld door investeringen zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn door hele slimme overnames te doen, en zo een heel mooi, prachtig, breed gedivisive bedrijf uh, op te bouwen. Wat dat betreft uh, is, het, is het zonde als je het uitkeert. Want uh, ja, het is beter als het bedrijf het uh, heel erg goed renderend zelf kan investeren.
0: Ja, want dan herinvesteert je met het idee dat ja. je bedrijf verder groeit... en daar profiteren de aandeelhouders op de lange ja, termijn. Ja, dus er is groei op, op. groei. Hè, dat, uh, dat stapelt enorm. Maar er zijn ook voordelen, want er zijn beleggers die er bij zweren. Wat is het voordeel van beleggen?
1: Het voordeel van dividend uh, is dat je de, de, eigenlijk het, het enige cijfertje is... wat je werkelijk uh, cash in je handen, in je handen krijgt. Hè. De andere cijfers moet je maar op uh, hopen dat het goed is. Ja. Dus je, je, hebt een, je hebt iets tastbaars. Dat, dat, dat vind ik een voordeel. En wat ik ook vind, ik had er zo vanmiddag nog eens even naar gekeken... Moest ik moest meteen denken aan de dividend aristocrats. In Amerika heb je van de S&P 500 zo'n, zo'n index. Dat zijn 64 bedrijven geloof ik... die 25 jaar lang hun dividend hebben verhoogd. En het is toch ook wel een teken van kwaliteit... Vind ik. ik ben, als een bedrijf tot die dividend aristocrat soort, dan, uh, ja, dan neem ik even mijn petje af. Want dat betekent dat ze voorzichtig zijn. Denk ik het ook wel vaak dat ze in een voorzichtige sector zitten. In de medische kant of consumer staples, dat soort bedrijven. Dus niet al te grote swings. En een hele conservatieve beleid hebben met, met, met een sterke balans en een mooie inst- stabiele kastroom.
0: Stabiel dus. Ja, straks meer, dan zoomen we verder in op die grote dividendbetalers. Waar moet je letten? als je dividendaandelen koopt. En belangrijk voor de wat korte termijn... is of die winst die ze maken van korte duur is... vanwege de recessie die voor de deur staat. Dat straks, maar we beginnen met het belangrijkste nieuws... van de afgelopen week. De Europese Centrale Bank kwam met een historische renteverhoging. We raised the three key ECB interest rates by 75 basis points today. And expect to raise interest rates further because inflation remains far too high and is likely to stay above our target for an extended period Inmiddels zorgen de gestegen prijzen in ons land... voor een schuldexplosie bij huishoudens en bedrijven. Steeds meer ondernemers blijken hun rekeningen niet te kunnen betalen... waardoor het aantal wanbetalers toeneemt... zeggen de grote kredietverzekeringsbedrijven tegen BNR. Vooral de torenhoge energieprijzen raken zo'n beetje iedereen... en daarom neemt Brussel drastische maatregelen... om die prijzen omlaag te krijgen. En verder, gameontwikkelaar Ubisoft gaat keihard onderuit op de beurs. En dat heeft alles te maken met het Chinese Tencent... dat zijn belang erin vergroot. French video game maker Ubisoft securing a new investment from Tencent, but it might not be the deal investors were hoping for. The Chinese conglomerate is set to raise its stake in Ubisoft to nearly 10 up from its current 4.5 stake, but the news did disappoint investors we Ubisoft as a takeover target. En we worden weliswaar geconfronteerd met de ene na de andere prijsverhoging. Toch houdt dat Apple niet tegen om de prijzen voor zijn iPhones flink op te schroeven. Heb je de loterij gewonnen? Dan kun je gaan voor de 1 terabyte versie van de Pro Max. Die kost 2129 euro. Jos, jij bent Apple-fan. Heb jij hem al besteld?
1: Ja, ik heb het net een van
0: 1700 gekocht, dus... Oh, je, bent al, je bent al voorzien. Ik kan me ja, dat ja. trouwens herinneren, want een paar weken geleden stond je hier weer in de studio voordat we de uitzending begonnen. En toen liet je inderdaad al die nieuwe, nieuwe functies zien. Ja, ja. Al die een nieuwe selfie-modus, geloof ik, of niet?
1: Ja, ja, deze, nou, ja, deze heeft heel veel nieuwe gadgets en zo. Ja. Dus,
0: uh. Misschien voor de luisteraar, want jij, jij bent een ja, beetje Apple-fan, toch? Ja, absoluut,
1: absoluut. Ik heb een Mac, een iPad, een telefoon en mijn kinderen. Dus uh, behoorlijk wat Apple
0: spullen staan. Ja, ja, want ik sta normaal altijd tussen Jelle en jou in. Want jullie zijn allebei wel ja, een beetje Apple goed. fanboys. En ik uh, ik altijd elkaar eens nieuwe phone zien. Ja. ja, en dan sta ik met mijn Chinese <laughs> versie ertussen. Hè, mijn mijn Xiaomi telefoon. En dan zeg ik: hé, hey, maar deze, die is, uh, alles werkt perfect. En het werkt allemaal met elkaar samen. <laughs> Als je kijkt naar die nieuwe producten die ze hebben aangekondigd. Hè, want Apple... Zet in op, op duur duurder, duurst. Het komt met vier iPhone 14 modellen. Drie nieuwe watches, waaronder ook een ultra-model gericht op extreme sport. Ik weet niet of jij extreme sporten bent, maar dan nee, kun je die misschien extreem, nog, nee, nee. aanschaffen. En er komt de tweede versie van de duurste oortjes, de AirPods Pro. Wat vind je van die nieuwe producten die ze hebben gepresenteerd?
1: Ja, ik vind het allemaal best mooi. Kijk, weet je, veel mensen zeggen dan het is weinig nieuws. Maar het is toch elke keer weer een stap verder. Hè? En uh, wat ze vooral doen is elke keer weer een nieuwe krachtigere chips. Hè? Je weet, ik hou, ik hou van semiconductoren. Ja, de A16-chip die is uh, waanzinnig snel. En uh, ja, Apple heeft eigenlijk iets heel sterks... wat heel veel andere bedrijven niet hebben. En dat is de kern van Apple, denk ik. Dat ze een hardware- en een softwarebedrijf gecombineerd zijn. En daardoor kunnen ze ja, eigenlijk de prachtigste spullen maken. Want die software is perfect afgestemd op de hardware. En uh, dat zien ze bijvoorbeeld terug bij de foto's... door die hele krachtige chip kunnen ze de foto's uh, uitstekend bewerken. Daar gebruiken ze heel veel artificiële intelligentie voor. Als je één foto maakt, dan worden er meerdere foto's gemaakt. Kun je achteraf zelfs de focus veranderen. Ja. En, uh, en dat soort zaken, daar, daar zijn ze heel goed in. Ze hebben afgelopen do- woensdag vooral ingezet op foto's, vond
0: ik. En reageerde beleggers ook net zo enthousiast als dat jij bent?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat vind ik al dagkoes, kijk niet nooit zo ja. naar.
0: Volgens mij 1% 1% in de, in de, in de plus, lager of in de
1: plus. Was. Ja, het, was maar, het, was, het was niet een grote uitslag, nee.
0: Nee, en dan had ik het net, ik refereerde al naar die grote prijsstijgingen dat niet gevaarlijk? Want we hoorden net ook in het weekoverzicht natuurlijk die prijsstijging... waar iedereen mee geconfronteerd wordt, ja. van alle kanten. Tegelijkertijd, de iPhone wordt ook weer 200 euro duurder. Is, is, dat, is dat niet de gevaarlijke zetten van, van Apple? Ja, Schiet zichzelf niet in de voet?
1: Dan noem je een belangrijk punt. Ze hebben namelijk de Amerikaanse prijzen niet verhoogd. Dat was heel opmerkelijk. En de Europese prijzen hebben ze wel verhoogd en de Aziatische prijzen. Ja. En dat, dat heeft vooral ook, denk ik, voor een heel belangrijk deel te maken... met de, de, de sterke dollar. Dus daar daar is vooral de compensatie voor. Ik denk dat Apple... uh, Apple is zo onvoorstelbaar groot in die die hele Uh, elektronica-wereld. Ze hebben er wel last van natuurlijk, maar, maar lang niet zoveel als andere bedrijven. En daarnaast is het grote voordeel van Apple dat het een beetje een van de, st- ik geloof dat het zelfs het sterkste merk is ter wereld. Dus ja, dan, kan je, heb je, dan heb je wel wat prijskracht. Dan kan je ook wel je prijzen verhogen.
0: En dan dus is het misschien ook niet zo erg dat je misschien niet met super veel innovaties komt.
1: Nee, nee, nee. Kijk, weet je, de, de mensen zijn tevreden met wat ze hebben. Als er elke keer wat, wat, wat extra's bij komt,
0: dan, dan vindt iedereen dat prachtig. Die, die modellen die zijn natuurlijk aangekondigd in die presentatie. Maar er was ook een uh, ja, opvallende vernieuwing, die onbesproken bleef tijdens die presentatie dat had te maken met de advertentietak die Apple uit wil breiden. Um, en dat is op zich wel opmerkelijk gezet. Want anderhalf jaar geleden, amper anderhalf jaar geleden was dat zelfs... hebben ze die, die drempel omhoog gegooid voor, ja. voor andere adverteerders. Het werd lastiger om daar geld aan te verdienen voor bijvoorbeeld een partij als Facebook. Um, maar nu wil Apple zijn eigen advertentietakken qua aantal medewerkers verdubbelen, daar uitbreiden. Hoe moet ik dat plaatsen? Ja, die, die app
1: tracking transparency, zoals dat heet. Hè? Ja. Dat is eigenlijk, ja, daar, daar kun je niet op tegen zijn. Apple zegt van, ja, wij willen eigenlijk niet dat bedrijven jouw stiekem zitten te volgen en jouw data verkopen. Dus we willen dat je daar toestemming voor geeft als ze dat doen. Ja, en dat hebben ze dus gedaan. Dus iedereen moet zelf toestemming geven als je getracked wordt. En het blijkt dus dat 80% van de mensen nee heeft gezegd en een heel klein deel dat wil. Nou, dat heeft heel veel advertentiebedrijven inderdaad in de problemen gebracht. Maar nou is het niet zo dat Apple nou in één keer advertenties wil doen. Ze wilden dat al, al heel lang. Ik geloof dat Steve Jobs het al, het al wilde. Alleen, transparant willen ze doen. Het is dus heel duidelijk is van uh, welke data ze hebben. Als je je telefoon kijkt, dan zie je ook heel duidelijk welke data hebben ze hebben opgeslagen. Nou, dat is of je man of een vrouw bent. Uh, ik dacht dat ze weten wat, je, leef, wat je, je leeftijd is en ze weten je postcode. Dus ja, ze kunnen wel via uh, de tracks kunnen ze merken bijvoorbeeld welke provider je hebt. Uh, als je op je telefoon kunnen ze geloof ik ook wel achterkomen waar je bent. Ja. Dus maar... My- het, het punt is, dat is nooit op jou persoonlijk gericht. Het zijn, het zijn cohort, cohorts van, van 5000 mensen ongeveer. Ja. En daar behoor je toe. Dus het is niet dat je stiekem getrackt wordt... en dat ze weten, precies allemaal weten wat jij met jouw naam erbij aan het doen bent. Nee, het gaat erom dat je bepaalde groepen kan vinden. En, uh, en, en zo wordt het denk ik op een hele uh, ja, open, transparante manier uh, gedaan.
0: Ja, dus het is niet hypocriet dat ze Google en Facebook de deur wijzen... en vervolgens zelf uh, die advertentie hebben. Het dan voelt de natuurlijk wel slecht, dat snap ik wel... Uh, Kijk,
1: vooral Facebook heeft er enorm veel last van gehad. Google heeft natuurlijk zelf zoveel sites waar ze uh, activiteit op aantrekken... dat ze er minder last van gehad hebben. Maar Facebook heeft er enorm veel last van gehad.
0: Dus uh, ja, het voelt wel slecht... Maar uh, ja, ik vind toch dat ze het uh, netjes doen. En is Apple's paradepage natuurlijk nog altijd de iPhone. Die diensten die werden de afgelopen jaren belangrijker. Is dit nou ook een tak die echt uh, aan aan, aan belangrijkheid wint de komende tijd? Ja,
1: absoluut. Het is nu nog heel klein hoor. Het het is rond de 1%, waarschijnlijk iets meer dan 1% van hun totale inkomsten. 4 à 5 miljard op een uh, een omzet van van 3,5 miljard. Ongeveer ongeveer 3,65 miljard. Dus dat is nog klein. Maar ze hebben wel gezegd dat ze het fors willen uitbreiden. Ze willen het ongeveer naar 30 miljard brengen. Dat is evenveel als Amazon
0: verdient met advertenties. Ja, want dan zit dus een beetje in dat vaarwater van ja. Google, Facebook en Amazon inderdaad. Ja, maar
1: n- nog lang niet bij Google en Facebook hoor, want Google zit op, op 200 miljard, dacht ik uit mijn hoofd, en, en, en Facebook rond de 100 miljard. Maar Amazon ook geen kleine speler. Nee, Amazon, maar kijk, eigenlijk zijn Google en Facebook, dat zijn de grote leiders. En dan heb je dan de, 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 de tweede echelon, zeg maar, dat is dan Amazon en dat wordt dan waarschijnlijk Apple.
0: En dan uh, het volgende, want uh, de Europese Centrale Bank, die stond ook in de schijnwerpers deze week, kwam Grof geschud, gedwongen door de hoge inflatie en de zwakke euro... verhoogt de ECB de rente met 75 basispunten. Historisch grote stap. Uh, Historisch, maar wel in lijn der verwachting. Uh, Hoe reageert de financiële markt op het nieuws?
1: Ja, eigenlijk was het wel verwacht. Hè? En historisch, ja, het was in 1999 ook al een keer gedaan... Uh, om, om de euro nog even die extra boost te geven. Maar ja, er was wel behoorlijk op, op al door uh, de centrale bank... dat dat een flinke verhoging zou worden. Dus ja, ik vind het altijd wel heel korte termijn... of het nou een kwartje meer of minder is. <laughs> het is natuurlijk wel belangrijk. Maar kijk, het gaat erom dat de ECB heel duidelijk... die rente in een paar stappen gaat verhogen. Hè? Want dat werd er nog eens bijgezegd. Het was uh, meer dan twee keer en waren wel minder dan vijf keer. Dus... Uh, als je 5 ja. keer 75 punten hebt, heb je wel een hele ritme. Dat gaan ze niet doen.
0: En dan uh, wil ik je nog even wat laten horen, Jos. Uh, fragmentje van macro-econoom Eden Mouyagic. Uh, hij typeerde de renteverhogingen van de ECB uh, als volgt. Met een inflatie van 9%, de rente met 75 basispunten verhogen, is het. Blussen van een bosbrand met een waterpistool. Ja, het blussen van een bosbrand met een waterpistool. Ben je daarmee eens?
1: Ja, dat is het natuurlijk wel. Maar uh, ja, als je heel veel waterpistooltjes heel lang uh, <laughs> laat spuiten, dan krijg je die bosbrand ook wel onder controle. Ja, dat en dat is, denk ik, nou, dat is denk ik het idee van de ECB. Kijk, zo, je, iedereen ziet ook wel dat er, dat er nog steeds wel transitory elements hè, zoals de VET dat zo beroemd noemde. Mm-hmm. De, 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 er zit een, een tijdelijk effect in. Hè, met, met, die, met het herstel van de COVID, uh, de, de de supply-problemen die er zijn, de aanvoerproblemen die er zijn. Dus de centrale bank verwacht zelf dat de inflatie al in rond
0: 2023 naar 5,5% gaat. Ja, in 2024 ja. dan weer op normaal niveau. En, nou, 2%,
1: 2%, 2,3 zit je nog boven de ja, 2%, goed, procent, maar zeggen maar ze zelfs.
0: Rond, de, rond de 2%. Ja, nou, als, je echt, als je
1: echt wil afremmen, dan moet je eigenlijk boven de inflatie gaan zitten. Hè. Dan, moet, dan zouden ze nu naar 6% gaan zitten. Alleen een klein probleempje. Binnen Europa hebben we natuurlijk ja, de, de wat zwakkere landen:
0: Italië, Griekenland.
1: En, ja, Italië en Griekenland. Dus ja, het is gewoon onmogelijk om die rente zo hard op, op te... Op op, op te hogen. En ik vraag me af. Het is natuurlijk ook niet nodig. Eigenlijk kun je al wel zeggen: van het is heel raar dat ze de rente nu gaan verhogen. Ze zeggen dan wel dat ze volgend jaar geen recessie verwachten. Ze zien het GDP terugvallen volgend jaar tot 0,9 procent. Maar de meeste mensen gaan er wel vanuit met die huidige energieprijzen. dat we volgend jaar wel in een recessie zitten. Dus ja, het zullen een paar verhogingen zijn. en dan kunnen ze alweer gaan verlagen.
0: Ja, is dat zo? Want de de ECB heeft dus ook geïnd. dat dat zei jij net ook: van dit is niet de enige uh, renteverhoging die we gaan doorvoeren. We komen er meer aan de komende periode. En we blijven dus wel even die renteverhoging de komende tijd. Uh, Maar hoe lang heeft ze daar ook op geïnt of duidelijkheid over gegeven?
1: Nee, maar de, de consensus is wel zo'n beetje dat rond volgend jaar wel het einde bereikt is. hoor. Ik, ik geloof dat men verwacht dat het zo tussen 2 2,5% procent wel, wel klaar is. Dus je krijgt waarschijnlijk één of twee, drie stappen van, uh, van 75 basispunten. En dan ben je er wel. Dat ja, maar dus dat wel... is
0: wel langer en meer dan we ja. in eerste instantie een paar weken, een paar maanden geleden dachten.
1: Nee, dat, dat klopt. En Ik vind het eigenlijk wel goed ook. Kijk. Het, het lijkt allemaal een beetje onzin, maar waar het om gaat natuurlijk bij de centrale bank zijn de renteverwachtingen. En dat, dat heet in een hele moeilijke term de 5 5 jaar forward swap Dat is eigenlijk wat men verwacht, dat er inflatie over vijf jaar is vijf jaar later. Dus eigenlijk over tien jaar. Ja. En nou, dan zie je eigenlijk dat, dat er de afgelopen kwartalen behoorlijk is teruggevallen. En, en, en ergens vorig jaar is, is teruggevallen tot 1%. procent. Men dus dacht dat over tien jaar de inflatie nog maar 1%. procent Dus dan hadden we eigenlijk het idee dat we in een deflatoire omgeving zaten.
0: Ja, ook niet nou, A- A- nee, dus nee. de
1: afgelopen tijd is dat eigenlijk weer behoorlijk genormaliseerd. Geno- en de verwachtingen voor de langere termijn zijn nu zo ongeveer 2 en Dat is heel belangrijk. Dat vindt elke c- centrale bankier, zegt dat, van wat in de hoofden van de mensen zit, wat ingebed is. Nou, en dat willen ze zo houden. Dus ik begrijp ook wel dat ze dus wel echt laten zien van jongens, we laten onze tanden zien, want die inflatie moet naar
0: beneden. Ja. Dus ik snap het wel. Ja, en dat moet je misschien nog even toelichten, want volgens mij wat jij bedoelt, als het in de hoofden van mensen zit, is ja? dat als, er, als je denkt dat er inflatie komt, dan ga je handelen op dat er inflatie Precies. komt. Dus ja. dan gaan de lonen omhoog. Precies. Ga je even met ja. je baas onderhandelen. En dat is heel gevaarlijk. Ja,
1: Dus ja. Nu, nu, nu denkt iedereen van nou, dit is dan één of twee jaar... Of, of één jaar dat het extreem is. En als je dan een salarisverhoging krijgt van 1, 2 procent... dan loop je even te mokken op. En dan denk je van nou ja, volgend jaar is het wel weer goed. Maar als je denkt dat het elk jaar 10 procent wordt... Ja, dan is de situatie heel anders. En nou ja, d- daar strijdt de centrale bank heel sterk tegen. En dat is denk ik ook uh, heel goed.
0: Ja, ze kunnen ook niet, want je gaf net al aan... dan komen Italië en Griekenland in de problemen... als we die rente te hard, te snel en te lang verhogen. Nog heel even kort, welk ja. effect heeft de hoge rente op je, op je aandelen, op je beleggingen?
1: Ja, dat is natuurlijk nooit goed. Uh, maar ja, op zich, kijk, als het ook, ook de lange rente mee omhoog trekt, en dat zie je ook wel iets, hè? ik dacht dat de Duitse 10 jaar is, nu op 1,6 procent zo ongeveer zit, dan wordt het alternatief natuurlijk al wat interessanter, hè? dat je uh, ja, toch gaat bedenken, van zou ik niet in, in obligaties moeten? Is dus in Nederland natuurlijk, of in Europa veel minder het geval dan in Amerika, waar je al bijna op 3,5 procent zit, dan wordt het wel echt een alternatief, hè? dat het verhaal dat we steeds
0: hadden, there is no alternative. Nou, dat begint in Amerika wel te komen. Ja, Jos, ik gebruik, als je dat niet erg vindt, even als reclamebord. Vind je niet erg, toch? Nee. Als je nou meer wil weten over de rente en de gevolgen van je aandelen... we hebben er een aflevering over gemaakt, onze vorige aflevering. Uh, dus luisteraars die nu deze aflevering luisteren... luisteren vooral volledig af... En zoek dan ook even de vorige aflevering terug. Ik weet niet of jij al geabonneerd bent, Jos, op de ax Factor. Nee, ik heb het nog niet gedaan, maar dat ga ik wel doen, ja. Nou, dat is goed. Luister je dan via Apple Podcast? Ja, ja, ja ja, 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 uiteraard. Nou, zoek de ax Factor op in je favoriete podcast-app. Kan Apple Podcast zijn, de BNR-app, Spotify. Vergeet je niet te abonneren. En dan ben je uh, het eerst op de hoogte van het laatste beursnieuws. En dan, veel beleggers zullen zich dit nog altijd herinneren. Cijfers van Shell zijn net binnen. Mega verlies van 21,7 miljard dollar. Shell verlaagde voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn dividend. Ook andere bedrijven keerden in corona jaar 2020. Voelt al lang geleden. Minder of zelfs helemaal geen dividend uit. Maar inmiddels is het tijd gekeerd. Wordt het al aan het begin van de uitzending. Bedrijven die keren record hoeveelheden geld uit aan hun aandeelhouders. Jos, is daarmee het dividendbeleggen terug van weg geweest?
1: Ik denk het niet hoor. Uh, ik vind het heel moeilijk om dat verschil te zien tussen waarde en groei en zo. Hè. Maar, uh, en hoe goed, ja, ik, ligt ik dat je... aan jou? Of hoe... Nee, het <laughs> ligt dat aan mij, aan mij, denk ik. Ik ben zelf heel erg een groeibelegger. Ja. En, maar maar uh, kijk, ik, ik vind dat het dividendbeleggen, er zit een heel groot gevaar aan. Als je, als je, als je, er, als je niet goed naar kijkt en je zoekt het hoogste dividend, ja, dan kan je soms wel 5, 6 dividend krijgen. Alleen ja, er is het, voor heel veel bedrijven is het gewoon niet duurzaam. Het dus niet, is niet vol te houden. En vaak is een hoog dividend. is vaak een teken dat het bedrijf in de problemen zit. Dus. uh, en.
0: Ja, ja want, want dan is het idee van we kunnen eigenlijk het geld het, het loopt niet om het te herinvesteren dus dan geven we het aan de aandeelhouders. Dat met... is
1: een idee maar, maar vaak als, de, als, de, als, je, als, je, als je als dividend constant blijft en de koers valt hard naar beneden, ja het is een breuk dus dan loopt dat dividendrendement op het percentage loopt dan op ja. en uh, dat loopt vaak op en dat is, je hoort er niet zoveel van maar dat is eigenlijk uit eigen ondervinding zie je als het tussen de 8, vroeger was dat altijd zo, nu is het natuurlijk wat anders met die lage renteniveaus, maar als het zo tussen de 8 en de 10% lag, dan, dan hadden hadden bedrijven denk ik wel het idee van nou de markt verwacht dat we toch niet meer gaan uitkeren en dan kreeg je dan een verlaging van het dividend.
0: Ja dus dan was je ook niet meer zeker van dat zekerheid. Nee precies.
1: Des ja. te ho- Kijk, des, vaak is het zo des te hoger het uh, dividendrendement, des te groter de kans dat het niet
0: uitgekeerd wordt. Toch hè? want ik wil het zo meteen nog uitgebreider hebben over de voornadelen eventuele risico's aan dividend beleggen. Tegelijkertijd die rente die loopt op Hè, dat bespraken we net, speelt dat dividendaandelen wel in de, in de kaart? Uh, nu dus groeiaandelen misschien wat nou, minder. Ik, ik
1: zie het verschil tussen groei- en waardeaandelen wel, maar ik, ik geloof niet zo heel erg veel in, in, in waardeaandelen. Nee. Ik, ik, kijk, en ook het onderscheid, dat vind ik eigenlijk een beetje oneerlijk. Wat je eigenlijk uh, m- moet doen, waar wij zelf bij ons bedrijf heel sterk naar zoeken, is kwalitatieve groeibedrijven. En dat is de kern, denk ik, van het hele verhaal. Het hoeft niet echt heel hard te groeien. Het ligt natuurlijk heel erg aan in wat voor sector je zit. Maar het gaat erom, waar je eigenlijk op moet letten... op langere termijn is dat een bedrijf groeien kan. Dat is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. En dan vervolgens, dan gaat het erom... of de, dan kijk je naar de cashstrom... of ze voldoende geld hebben om dat te herinvesteren. Ja. En als ze dat op een goede manier doen... dan kun je echt gigantisch rendement halen. Heel hoog. En, en ja, dat, daar gaat het eigenlijk om. En als het bedrijf dan ook nog een hele hoge return on investments heeft... dan kun, hebben ze zelf ook eigenlijk een, een eigen financiering. Dus dan hebben ze nog van een extra
0: groei, extra groei buiten wat ze kunnen lenen. En kun je een voorbeeld geven van een bedrijf... dat dat dus allemaal goed op orde heeft... en dividend uitkeert financieel alles op orde?
1: Ja, er orde zijn heeft. een paar van die bedrijven. Becton Dickinson, uh, nou ja, Coca-Cola. Uh, dat, zijn vaak ook wel, dat is wel opvallend. Ze behoren ook vaak wel tot de dividend aristocrats. Dat is wel interessant inderdaad.
0: Is het dan zo dat ook die bedrijven... Eh, want we hebben nu ook die sterke dollar ten opzichte van de euro. Ja. Veel dividend wordt ook in dollars uitgekeerd. Ja. Dus kun je daar dan nog ja. van profiteren nu als belegger? bedrijven als Coca-Cola bijvoorbeeld.
1: Ja, het ja, ene jaar zit dat mee en het andere jaar zit dat ja. tegen. Dus ja, dat is Maar ja, wat, wat ik zie, maar dat is ook wel een beetje persoonlijk hoor. Gewoon, ik heb wel vaak een, een voorkeur voor Amerikaanse bedrijven. Het zijn vaak gewoon hele sterke bedrijven met, met een ijzersterke merknaam. Uh, goed geleid, hoge rendementen. En uh, ja, dat is in, in Europa is dat toch allemaal een stuk anders. Ze hebben natuurlijk een hele grote thuismarkt. Waar ze uh, ja, kunnen experimenteren. Waar ze uh, kunnen kijken hoe goed het product werkt. En dat dan exporteren. Ja, dat, dat werkt heel goed. Dus ik ben, daar wel, ik ben wel dol op die Amerikaanse bedrijven. Ja, en dan soms als die dollar mee zit. Dan heb je wat, wat extra dividend uh, voordeel. En als het tegen zit dan, ja, dan is het wat minder. Maar ja, kijk dat dividend. Veel mensen hebben dat natuurlijk dan nodig voor hun inkomen. Dat snap ik ook wel. Maar wat je ook zou kunnen doen. Is als, er, als je wat meer groei erbij
0: hebt hebt in je portefeuille, dan dat je wat aandelen verkoopt, dat kan toch ook? En dan neem je je winst en dan ja. kun je dan eventueel weer herinvesteren ja. in, in, in nieuwe aandelen. Nou is het zo dat die dividenduitkeringen die breken uh, records, ook overigens in, in Nederland en in uh, Europa in ja. het afgelopen kwartaal. Um, maar tegelijkertijd zijn er misschien ook wel wat obstakels voor de komende tijd. Uh, een nieuwe storm die aan de horizon ligt. We hebben natuurlijk corona gehad. We konden ja. meer Shell die dividenden niet uitkoekeren. Ja. Uh, maar nu hebben we die aanhouden. De leveringsproblemen, dure energie, hogere materiaalkosten. Vooral de dure energie. We zijn
1: zelf ook uh, door onze p- p- beheerportefeuille ook een hele lijst uh, alle bedrijven aan het nakijken. Van waar kunnen de problemen komen? Ja. Toevallig uh, uh, we hebben we vanochtend nog naar Infineon gekeken. En ja, ik had zo gehoord van dat is 1% van hun uh, om, omzet ongeveer. De, de energiekosten. Kosten. Maar het chipfabriek, ja, dat kost toch wel behoorlijk wat energie. En uh, ja, het ligt dan, kijk, die veel van die grote bedrijven die zitten internationaal. Hè. Het, is, het is alleen het Europese deel wat zo'n last heeft van die, die hoge gasprijzen. En uh, ja, maar dan zag ik toch wel voor, voor één jaar gaan die, die, die energiekosten, die gingen toch van 1% van de omzet naar 6% van de omzet. Dat heeft een behoorlijk effect. Nou is Infineon ook zo'n bedrijf wat echt in, in een hoek zit waar ze makkelijk hun prijzen kunnen verhogen. Want er is enorm tekort aan de chips van Infineon. Ja. Dus ze kunnen dat voor een belangrijk deel wel doorrekenen. Maar ja, het heeft een behoorlijk effect, ja.
0: Ja, en dat geldt natuurlijk ook niet voor alle bedrijf, want niet elk bedrijf heeft even grote nee, power. Ja. Dus daar zit een verschil in. Maar betekent dat dan ook, want we zien nu ja, in hele korte tijd een flinke heropleving van die dividenduitkeringen. Verwacht je dat daar dan ook nu snel een einde aankomt vanwege die naderende recessie en al die andere problemen die er zijn?
1: Ja, uiteindelijk wel. Worden er toch, uh, kijk, als het maar goed slecht gaat, dan gaan die dividenden echt wel naar beneden. Hoor. En uh, kijk, die banken ook. Er was vandaag alweer een waarschuwing, geloof dat ik dat hier op de zender hoorde, van uh, dat de ECB gaat kijken naar de banken in hoeverre die uh, ja, de, de moeilijkere tijden ook aankomen kunnen. Want ja, als dit zo doorgaat, dan gaan er toch een paar bedrijven in, in de problemen komen. Ja. Vooral, vooral wat je hoort is, is kleine bedrijven. Hè. Ik kan me voorstellen, uh, uh, tuinders en zo, Ja, die hebben echt wel veel problemen met, met die hoge gasprijs.
0: Je hebt dividendaandelen ook in jouw eigen portefeuille. Ik heb wel aandelen teken. die po- dividend uitkeren. Maar, maar dat is dan niet bewust vanwege het feit dat ze dividend uh, Nee, absoluut uitkeren. niet. Nee. Nee.
1: nee, want Kijk, wat je eigenlijk ook zou moeten doen, en dat is ook wel interessant, maar, Ja, kijk, als je dividendbelegger bent, heb je vaak dat dividend nodig om van te leven. Maar wat eigenlijk, en dat is wel interessant... als je dat op langere termijn zou zien... wat je eigenlijk zou moeten doen... is je dividend herinvesteren. Ja, en als je, als je, er zullen vast wel grafiekjes zul je wel gezien hebben op internet. Dat maakt een enorm verschil uit... of je je dividend herinvesteert of niet. Op je rendement. Dus dat, uh, dat heeft echt een heel groot effect.
0: Het herbeleggen is belangrijk. Ja. En dat, maar dat heeft dan misschien nog een extra voordeel als je dat doet. Want ja. uh, als, als koersen dalen... en je krijgt wel gewoon je dividend... dan kun je ja. dus voor ja, hetzelfde dividend mooie. meer aandelen kopen. Ja, ja, en als dan even later blijkt dat de wereld niet uh, is ingestort van ellende, ja, dan profiteer je ja. we ook weer snel van die stijgende lijn omhoog, natuurlijk. Want je ja, hebt veel meer ik, aandelen in bezit. Ik weet dan. niet
1: precies wat er gebeurd is. Ik heb op een gegeven moment Shell, dat heb ik toen verkocht. maar... Ik, die... Leven heeft het ook nog gehad. De dividend reinvestment plan. Dat was wel handig. Want ja. dan, dan kon je gewoon kiezen tussen of je die aandelen nou wil, of je je dividend wilde hebben in aandelen, of dat je het cash wilde hebben. Maar dat zie ik niet zoveel meer, die, die plannen.
0: Dat herinvesteren, dat zeg jij, dat moet je ja, sowieso doen. Dat,
1: dat heeft enorm veel effect. Dat is echt heel goed om te doen.
0: Daarmee heb je dus ook eigenlijk dan toch heel weinig risico's als dividendbelegger. Je krijgt je dividend, je herinvesteert het in het aandeel en je profiteert nog eens dubbel op het moment die aandelen weer... Ja, nee, dat is op zich,
1: op zich is dat heel mooi, maar Ik zeg ook van die dividend aristocrats, dat zijn over het algemeen vaak hele goede bedrijven. En dat is het mooie van dividenden. Dat als je dat dus op een hele langere termijn bekijkt en elk jaar dat dividend hebt laten groeien, dan is het wel een signaal dat je met een goed
0: bedrijf te maken hebt. Wat is eigenlijk het gemiddelde dividendrendement dat je haalt?
1: Poeh, dat weet ik niet. Het ligt ergens. Nee, weet ik niet. Het ligt er een beetje naar welke index je kijkt en naar welke groep bedrijven je kijkt. Maar ik, nee, ik denk dat nu iets van 2, 2,5% is zoiets zou het kunnen liggen. Dus eigenlijk wel op zich wel opzienbarend. Want het ligt
0: boven de rente in Europa. Je compenseert niet voor de inflatie. Dat wordt lastig. Nee, dat gaat niet lukken op het ogenblik. Misschien als je alleen in olie belegd zat, dan Nee, ook niet. Nee, nee. Dan wordt het lastig. Maar ja goed, je belegt voor de lange termijn. Bekend gezegd: overigens, als het gaat over dividendbeleggen. Never shell Shell. <laughs> um, je houdt aande- die aandelen voor een langere periode. Ja. Je noemde net al die aandelen die echt al tientallen jaren dividend uh, uitkeren en ja. goed uitkeren. Uh, maar hoe selecteer je nou in die zoektocht naar dividend de goede aandelen... die je dan misschien ook nooit meer hoeft te verkopen en waar je leven lang profijt van hebt? Nou, De
1: makkelijkste manier is, kijk eens naar dat lijstje van de S&P 500, de dividend aristocrats. Dat zijn er 64, daar heb je al een aardige keuze uit. Ze dus hebben het werk al voor je gedaan. Ze dus hebben het werk al eigenlijk voor een groot gedeelte gedaan. Dat zou ik iedereen adviseren... Zoek dat lijstje op, staat ook in Wikipedia. Je kan het overal uh, vinden op het internet. En kijk naar die bedrijven. En wat je dan op het algemeen zal zien... is dat het vaak bedrijven zijn die in een redelijk stabiele sector zitten. Ze zitten vaak in de, in de gezondheidszorg uh, of, of, of in consumer staples. Hè. Coca-Cola, Colgate, dat soort bedrijven. Maar ook in de olieindustrie, Chevron en ExxonMobil. Util- utiliteitsbedrijven, Amazon Electric. Zelfs één technologiebedrijf, IBM.
0: En die heb jij. Dus dat,
1: En die heb je? Nee, ik heb geen Nee, nee, nee. Maar het zijn zijn dus wel sectoren die op zich al redelijk stabiel zijn. En dan zijn het bedrijven, en dat is vaak ook wel interessant. Het zijn, zoals Warren Buffett altijd zo mooi noemt, bedrijven die een een moot hebben. Een slotgracht is dat vertaald gezien. En uh, dat betekent dat het bedrijven zijn die iets kunnen en dat op zo'n manier hebben afgeschermd. Vaak legaal, want uh, de toezichthouders die heeft daar dan geen grip. die Die kunnen iets zo goed dat de anderen daar gewoon niet bij kunnen komen. Zo mooi. Bijvoorbeeld, ik heb het al eens vaker genoemd, Becton Dickinson. Dat is een bedrijf dat 100 jaar geleden groot is geworden met injectienaalden Nou, dat is een vrij simpel product. Maar blijkbaar dus doen ze dat zo goed dat ze daar halen ze ontzettend hoge marges op. Maar een wat doen hoge... zij
0: dan wat anderen dan nu niet kunnen?
1: Nou ja, ik denk dat er een aantal dingen zijn dat, dat ze een hele goede leveringszekerheid hebben. Een hele goede kwaliteit. Dus nooit, pro- de, nooit problemen hebben gehad met de kwaliteit. Injectie moet moeten natuurlijk altijd schoon zijn. En ze moeten altijd geleverd kunnen worden. Ik denk dat dat een van de dingen is. Maar ik ben er ik ben nog ook wel in mijn speurtocht nou, om dat bedrijf nog beter te leren kennen. Om wat daar nou precies achter zit. Dat ze zulke grote marges kunnen halen. Maar er zijn in veel sectoren zijn daar voorbeelden van. Kijk nou bijvoorbeeld naar Coca-Cola. De macht van Coca-Cola. Die zit voor een heel sterk uh, deel in de, uh, de. Hoe heet dat? De. Uh de logistiek. Bijna overal ter wereld kun je Coca-Cola krijgen. Ja. En als je bijvoorbeeld hier naar, 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 uh, in een benzinestation komt, dan staat er één koelkast en daar staan alleen maar de, de merken van Coca-Cola in. Want voor een andere koelkast is geen ruimte meer. Zo ja, so, so, so heeft elk bedrijf al zijn eigen trucje, waardoor ze een enorme sterke uh, marktpositie hebben. En vaak is het ook gewoon het merk. En, en, en dat merk, ja, dat bouw je natuurlijk op door kwaliteit te leveren. Hetzelfde als met Apple. Gewoon. Het is een hele, relatief hele goede telefoon. Je doet er ook Net iets langer mee dan
0: met jouw telefoon bijvoorbeeld. Ligt vooral aan mij hoor. Ik oh, vind het heel leuk. Nee, nee, nee. <laughs> Elk jaar een nieuwe telefoon. En dan. Maar ah, okay. tegenwoordig, ja, zoveel ontwikkelingen zitten er ook niet, nee, niet dat meer is ook in. Ja. Smartphone tak. Dus het is eigenlijk weggegooid geld. Maar goed, dat terzijde. Je had net over bedrijven die dus iets kunnen. Uh, wat anderen niet kunnen, uh, ja. waardoor ze dus een sterke positie hebben en dus ook al lang dat dividend kunnen, kunnen uitkeren. Ja. Maar als je dan toch op zoek bent naar dividend, kun je dan ook niet juist als belegger kijken naar aandelen die bijvoorbeeld profiteren van overheidsbeleid? Denk aan, aan energie oh, en defensie. Oh, daar zou ik zo
1: mee uitkijken. Ja, nou, vertel waarom. Nou, <racht> het overheidsbeleid, de, 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 ik denk dat bijvoorbeeld gelijk aan utiliteitsbedrijven. Je ja. had er dan in Europa, eh, of in Nederland hebben we ze niet, hè. maar in Duitsland had je dan euh, RWE bijvoorbeeld. Ja, en ja, Die hebben enorm gedonder gehad met een. Elektriciteit met hun energie met een kernenergiecentrale. Die hadden ze nog, die konden ze nog gebruiken. Dat de overheid, in een keer de Duitse overheid gezegd: Van nee, die gaan we stoppen. Dus zij gingen die dingen moesten ze afsluiten. Ja, nu gaan ze, ze waarschijnlijk toch weer opstarten. Maar als je afhankelijk bent van overheidsbeleid, dat is ook een van mijn regels waar ik zeg: Als je gaat beleggen, zorg dat je in een sector zit waar de overheid niet al te veel greep op heeft. Want het probleem is altijd met de overheid: dat is om de paar jaar is het weer
0: anders. Ja, Nieuw kabinet, ja, nieuw kabinet, nieuw anders. beleid. Nieuw en ja. ja,
1: nee, en dat maakt de, en dat is ook het vaak De grote klacht van het bedrijfsleven. Leven, dat de overheid onvoorspelbaar is. En, en, ja, en gauw als de overheid te veel toezicht erover heeft... Ja, dan gaat de efficiëntie weg. Dus zorg dat je echt in een sector zit... Waar, waar, waar relatief weinig invloed is van de overheid. De overheid zit natuurlijk overal in en is ook in technologie bezig. Ja. En,
0: maar, maar duurzaamheid is dan eigenlijk wel... Dus, dus energiebedrijven, dat is dan ook meteen een sector... waar de overheid wel flinke greep op nou, heeft. Ja, precies. is dat dan meteen daardoor ook een, een, een risicovolle belegging?
1: Ja, dat kan wel, inderdaad. Maar duurzaamheid, ik denk dat dat ook goed is. Ook, ook is weer als je terugkijkt naar bedrijven die heel goed zijn. En het zou me ook niet verbazen als die dividend aristocrats, ik blijf het zeggen, <lacht> als die ook heel goed scoren op duurzaamheid. Want dat zijn bedrijven die, die vaak ja, een goed beleid hebben, een, 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 niet verspillen. En het probleem met duurzaamheid is vaak dat bedrijven verspillen op kosten van de samenleving. Hè? Maar die bedrijven die zien ook van, van ja, als ik dat maar lang genoeg doe, dan krijg ik uiteindelijk wel een keer de rekening gepresenteerd. Kijk naar nou, veel chemiebedrijven die toch de boel vervuild hebben en uiteindelijk toch misschien moeten gaan betalen.
0: Maar dus ook niet beleggen in bedrijven die heel erg afhankelijk zijn... van de grillen van de de overheden?
1: Nee, dat is echt heel link, ja.
0: Alleen tegelijkertijd, hè, want jij zit ook erg belegd in, in tech-aandelen. Uh, Je ja. zou ook kunnen zeggen, ja, die zijn de afgelopen jaren enorm geholpen... door de centrale banken. Uh, ja, dus jou, hoe wel. erg is ja. het dan dat de overheid een handje helpt nu... voor, de, ja, voor die andere sectoren, <laughs> voor, de, voor de energiebedrijven, misschien defensiebedrijven?
1: Nou ja, kijk, de, 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 de technologie heeft daar niet, niet om gevraagd. Kijk, dat is uh, natuurlijk een bijeffect geweest. Ja, een en ik denk, ook, nou, ik denk ook dat dat een, 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 een vaak overdreven bijeffect is geweest. Hè, van, van dat die, dat die rente... Uh, Kijk, nogmaals, ik, ik denk dat er heel weinig analisten zijn geweest. Je ziet het niet vaak in modellen. Maar die echt met rentes van 3, 4 procent hebben gerekend. De meeste analisten rekenen toch met 6, 7 procent Als je voor de lange voor eeuwigheid rekent. Hè, dus dan, of, of 5, 6. Als je echt veel lager gaat zitten, dan komt je koersdoel waanzinnig hoog.
0: Ja.
1: Dus ja, de, zolang die rente niet boven de 5, 6 procent stijgt. hoeft er eigenlijk theoretisch niet zoveel aan de hand te zijn. Nou, je ziet het natuurlijk wel. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel zo. van als de rente begint te stijgen, dat dan het alternatief wat makkelijker wordt. Hè.
0: Ander punt, want je gaf dit aan. Uh, nou ik selecteer die aandelen niet per se omdat ze dividend uitkeren maar als je dan toch naar je portefeuille kijkt... en je hebt een soort van mix tussen, tussen de groeiaandelen en, en, en dividend aandelen... Ja. Wat, wat is, zeg maar, is er, is er een, een percentage te geven van dat is de, de ultieme mix... of de ultieme verhouding tussen het type aandelen?
1: Nee, dat niet. ligt ook een beetje aan wat voor belegger je bent... wat voor potje aandelen je hebt. Kijk, sommige mensen die hebben al een huis, die hebben allemaal genoeg geld... en die willen gewoon een potje aandelen waar ze enorm hoog rendement op kunnen ja. halen. Nou ja, dan zit je natuurlijk veel in technologie.
0: Dat snap ik, maar als ik gewoon zeg ik wil misschien een paar jaar eerder met pensioen of Mijn pensioen aanvullen met nog een extra inkomstenbron. Wat is dan zo'n beetje de mix? Het is altijd verstandig om, om te spreiden. Kijk, uh, ik heb het zelf ook. Ik heb zelf
1: nu heel veel technologie, maar ik heb het vroeger ook wel gehad. hoor, uh, Lang geleden uh, toen, was, toen was ik vooral heel voorzichtig van, met, met, met veel consumentengoederen. Dat soort bedrijven, echt stabiele, rustige bedrijven. De Coca-Cola's, Procter Gamble's. Ja. ja, nou dat soort bedrijven en nou eigenlijk op langere termijn is dat, zijn dat echt hele goede bedrijven. En je weet gewoon van ja, als je dus in, in, in vaak in technologiebedrijven zit ik, ik zit nooit bijna nooit in technologiebedrijven die uh, die geen winst maken dat dat nee niet zoveel een enkele maar uh, ja, v, v, vaak de wat gezettelde technologiebedrijven ja die hebben vaak zoveel kansen ik denk dat er uh, dat ik heb dus een keer een heel lang geleden een of lang geleden twee vier jaar geleden of geleden zo een interessant rapport gelezen van robeke was door steef berghakker volgens mij ook geschreven is een hele goede mm-hmm. analist en die uh, die hadden onderzoek gedaan en zeiden ze eigenlijk dat, dat sommige sectoren over jarenlange outperformance hebben. Zo hebben we een tijdje gehad dat de banken het heel erg goed deden. En zo zitten we nu denk ik in een periode dat technologie het heel goed doet. Omdat technologie komt overal, eh, krijgen we daarmee te maken. Er is een soort nieuwe revolutie gaande met artificiële intelligentie. Als je daar wat meer over leest, dan gaat de wereld in de komende jaren enorm veranderen. Denk alleen eens wat de mogelijkheden zijn met zelfrijdende voertuigen. dat zal niet de een op de andere dag zijn. En wat, wat artificiële intelligentie gaat doen, gaat echt hele grote veranderingen geven. Net zoals toen de computer kwam. Het is een nieuwe revolutie. En als je daarin belegt, op langere termijn. Ja, dan liggen daar prachtige kansen, denk
0: ik. Ja, dan hebben ze misschien. Even een klein dipje vanwege de stijgende rente. Ja, Kom maar dat is weer de lange termijn.
1: termijn hè? Ja. Dus dan moet, ja. je, moet je niet van streek laten uh, verstreken worden. Van, dat heeft ook te maken met als je ouder wordt waarschijnlijk. <laughs> dan raak je niet van streek van als de aandelen keer een keer één jaar, anderhalf jaar te keer slecht doen. Want je nee. weet, na verloop van tijd komt het wel weer goed. Ja. Als je dus belegt in goede bedrijven, met een goed management, een sterke balans. Bedrijven die verantwoordelijk zijn, dus niet te veel schuld op hun uh, balans nemen. Dat is wel, dat is wel een heel belangrijke vereiste ja.
0: ja nou hadden wij, we hebben altijd app contact voordat we uh, de, de uitzending hebben. en je appte naar mij. Nou, ik heb liever helemaal geen dividend.
1: Ja, nou, ja, precies. Dat, de, de, dat is eigenlijk het beste bedrijf. Hè? Een bedrijf wat, uh, wat, wat zoveel geld nodig heeft om te investeren en te groeien. en Wat, wat dus echt mogelijkheden ziet. Kijk, als een bedrijf uh, het, het geld wat ze krijgen oppot en met een enorme kaspositie gaat zitten, ja, dan heb je eigenlijk liever niet. Dus het nee. mooiste zou zijn als een bedrijf, wat ik aan het begin van de ja, uitzending zei, als het bedrijf uh, uh, het geld allemaal kan gebruiken in nieuwe investeringen of eventueel overnames. Nou, overnames is natuurlijk vaak ook wel gevaar. Dat gaat natuurlijk ook ja,
0: we maar er zijn gezien? ja,
1: Maar er zijn bedrijven. Kijk, nou, aan, aan, ook in die, in die technologie, in die medische technologie. Uh, Metronic bijvoorbeeld, is dus ja. geleidelijk aan heel sterk uitgebreid. Die, die, uh, 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 ja, geleidelijk aan vinden ze steeds meer dingen uit. Edward's Life Sciences, dat maakt uh, hartkleppen. Mm-hmm. Geleidelijk aan investeren ze heel veel om ook niet alleen bij de aorta-klep, maar ook andere kleppen te kunnen vervangen. Ge- gewoon via een ader. Nou, en dat soort bedrijven, ja, dat, dat vind ik prachtige bedrijven. En dan heb je dus uh, rendement op rendement. Hè? Dus dat gaat op langere termijn, werkt dat heel goed. Kijk maar eens naar. kom nog één keer terug op dat, uh, de dividend aristocrats. Nou, noem, en de noem hem nog een keer.
0: Noem hem <laughs> nog één keer. Hoe heet het ook dividend alweer? dividend aristocrats.
1: <laughs> Die zijn uh, de afgelopen, vanaf 19. 80 geloof ik, uh, gemiddeld 20% per jaar uh, koersrendement de S&P 500 uh, 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 nee sorry, ik, ik, ik vergis me uh, 12% van de dividend aristocrats over de afgelopen 30, 40 jaar en, nu noem je nog en een keer. 8% de S&P 500 <laughs> hoe vaak heb ik het
0: nou gezegd? ja dat weet ik niet, krijg je hiervoor betaald misschien <laughs> nee, 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 nee dat niet
1: ik heb wel een hele
0: grote positie in Apple dat uh, okay, daar nou zo vooruit uh, tot slot, concluderend dividend beleggen slaat helemaal nergens op dan? Nee, ik zou niet alleen naar de dividend kijken.
1: Zeer zeker niet. Het is een belangrijk element in, in, in beleggen. En zeker dividend op, op dividend. Het herbeleggen van die dividend is erg belangrijk. Maar sta je niet blind op een hoog dividendrendement. Want het is vaak een signaal dat het een slecht bedrijf is.
0: Nou, Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de ax factor ja, We zeiden het eerder al. Laatst ook onze eerdere afleveringen terug. Bijvoorbeeld, dus als je meer wil weten... over de gevolgen van de stijgende rente voor je aandelen. Ik dank jou, Jos Versteeg van Insinger Gillissen...